0: Sommeren er over os. smagen af danske jordbær, duften af solcreme og følelsen af det kolde havvand helt op til knæene. Til den anledning har jeg sammen med mine dygtige kollegaer forberedt en sommerserie til dig. Inden jeg tog på ferie, der inviterede jeg nemlig forskellige kendte ansigter fra den offentlige debat med til folkemøde på Bornholm. Her sad jeg på en scene lige ned til havnen i Allinge og interviewede dem om aktuelle emner. I den podcast, du skal høre i dag, der taler jeg med journalist og forfatter Kirsten Jacobsen om hendes nye bog, der har sat skub i debatten om aktiv dødshjælp. Jeg hedder Karoline Trandberg. God sommer og rigtig god fornøjelse med podcasten. Kirsten Jacobsen, velkommen til Altingen og sure. Tak, det du have. Mette Frederiksen, hun har lige nævnt dig og din nye bog i sin
1: åbningstale her på Folkemødet. Vidste du, det ville ske? Øh, nej, det vidste jeg ikke, men jeg har haft en fornemmelse af, at der var noget under opsejling, så har jeg ikke sagt for meget. Og så vil jeg skynde mig at sige, altså det er jo meget nemt at ligesom tage æren for et eller andet, eller hvad det nu er. Det her, min lille båd, den har helt hele tiden set som endnu en dråbe ned på en sten, der har været nej, 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 til overhovedet snakket om det. Altså ikke til at gennemføre det, men bare til at snakke om det. Og min blev så måske den sidste drobe. Men det er jo ikke den eneste. Der har jo været masser af dråber før mig. Vi skal jo øh, tale meget mere
0: om med Frederiksens tale, om din bog. Men jeg vil gerne starte med lige at introducere dig meget kort. Du er forfatter og journalist, en af dine øh, de mest kendte bedrifter det er nok at skrive den bog, der hedder Befrielsens Øjeblik, som er en samtalebog med Lars Lykke Rasmussen i tiden op mod øh, valget i, i 2019.
1: Og, Og det, det blev jo til noget. Vidste du dengang, at det ville blive til noget? Ej, jeg er ikke synsk. Jeg er gammel kone, men jeg er ikke synsk. Nej, det vidste jeg ikke. Jeg ved heller ikke, om Lykke vidste. Men øh, for ikke så længe siden, så tænkte jeg, Befrielsens Øjeblik blev jo til noget, måske lidt andet, end han havde tænkt sig. Og så i dag jeg tænker jeg, at løftet bliver måske også til noget stille og roligt. Og det er jo sådan, de store, voldsomme forandringer skal ske. Stille og
0: roligt. Nu har du skrevet en helt anden bog end Befrielsens Øjeblik. Du har skrevet Løftet, den ligger lige her. Det er historien om dit liv med din mand, og om det sygdomsforløb, der ligesom kom efter, han fik en blodprop i hjernen, og som endte med, at han gik bort, har det været tortur eller en befrielse,
1: den her bog? Det har været øh, begge dele. Nej, det har været tvivl. Det har ikke været tortur, fordi jeg udsætter ikke mig selv for tortur. Det har været dybt, dybt tvivl, og jeg har haft nogle rigtig, rigtig gode mennesker omkring mig til at hjælpe mig med at krænge mig ud af den tvivl. Jeg er et død privat menneske, og det er jo meget, meget privat Jeg begynder at fortælle om ens mand og ens selv især i hans sidste tid. Men jeg har haft nogle gode, kloge mennesker omkring mig, på forladet og andre, som sagde, gør det. Og lige præcis i dag, der er jeg jo også glad for, at jeg gjorde det. Jeg har været i tvivl lige siden.
0: Hvad er det for en tvivl? at det tvivlen om at fortælle noget, der er så privat? Ja, det er det
1: for mig. Men den tvivl, det jo også har været, det var, at dels fortælle noget, der er så privat, og ikke have nogen forventning om, at denne her debat nogensinde kommer til at flytte sig. Et håb, men ingen forventning. Og så blandt andet på forladet der sagde de, det med, at det ikke er en debatbog. Jeg har ingen svar på det her. Jeg har i virkeligheden skrevet en lille vidnesberetning om, hvor
0: svært det er. Var det en befrielse så, at Mette Frederiksen talte om det i dag?
1: Jeg håber, det bliver en befrielse for vores krop en skøn dag, når vi får lov at vælge det selv. Jeg er enormt glad. Jeg er gammel. Jeg er enormt glad, hvis det når at blive gennemført, mens jeg lever. Det vil være en stor lettelse for mig. Det vil være en lettelse for mine børn og for mine børnebørn. Fordi de ved, at det er det, jeg ønsker. Ligesom min mand ønskede det.
0: Jeg vil gerne have dig til at fortælle historien. Vil du ikke starte med at tage os med tilbage til den dag, du mærkede, der var noget galt med din mand?
1: Jo. Altså, min, der har været noget galt med min mand i mange år. Min mand var 84, da han døde, og 83, da han fik en blodprop. Og i de sidste 10 år af hans liv, havde han det ikke godt. Men han peber aldrig. Det må man sige om ham. Øhm, den dag, han havde fået en blodprop før, og han var kommet over det, og det er, hvad det er. Den dag, han fik den sidste blodprop, der kunne jeg mærke, der var noget galt. Og så er det jo, vi kom ind i det dilemma, man kommer, når man er her, sidder unge mennesker, men vi var sådan midalderne og kække, og vi havde lovet hinanden, hvis en af os bliver afhængig af hjælp, enten mentalt eller fysisk, så vil vi hjælpe hinanden med at komme herfra, når vi ville herfra. Ikke før, men først når vi ville. Ikke? Hurra, hurra, det havde vi jo troet, at det kunne vi holde. Det er ikke så nemt. Vil,
0: vil du lige fortælle om de samtaler, I havde? Hvad var det for en stemning, der var, når I talte om, at I skulle hjælpe hinanden med at komme herfra, når den dag kom? Fuldstændig
1: roligt, fordi min mand og jeg, vi elskede hinanden enormt højt. Og på en eller anden måde, så synes jeg, det var... Vi har aldrig sådan haft... Nej, det var ikke spor svært. Der er det ved døden... Altså, jeg, jeg er så heldig. Jeg er så gammel, at da jeg var ung, der tog jeg LSD. Og det får man en meget, meget stor indsigt af. Man skal bare lade være med at blive ved med at tage det. Jeg tog det kun én gang. Og når man har været helt derude, så ved man, frygten, den skal du se i øjnene. Det gør der roligt i livet. Du ved, at du har været derude, hvor det hele er ingenting. Og det er jo ingenting, døden er, hvis man ikke tror på det evige liv, eller på Gud, eller genopstandelsen. Og min mand var en meget realistisk mand. Og en dag, tilfældig dag, der sagde vi til hinanden, hvad gør vi egentlig den dag? En af os ikke kan det, vi selv vil. Vi var meget egoistiske begge to. Vi var, jeg skrev i bogen, vi var olie og vand, men i samme rør. Og det flyder jo glimmerne ved siden af hinanden. Da vi så tog den samtale om, så var det egentlig fuldstændig fredeligt. Altså, vi lovede bare at hjælpe hinanden. Men det blev så sværere, end man tror. Fordi, som hans morfar Jakob Knudsen, digterpræsen sagde, virkeligheden er altings prøve. Og det var svært. For der er ingen løsning, hvis man ikke har smerter, og man ikke har kræft. Fordi når man har smerter, og man har for eksempel kræft, så kan man få morfin, og så skruer man eventuelt til sidst op for morfin, Men hvis man ikke har smerter, og i princippet kunne leve længere, han kunne bare ikke leve på den måde, så er der ingen løsning andet end den, han valgte, nemlig at sulte sig ihjel. Jeg
0: vil gerne høre lidt mere om de samtaler, I havde. Altså, hvor konkrete samtaler kan man have
1: om døden, inden det sker? Jamen, det er jo ikke mere konkret, end at det er. Vi lover, at vi aldrig svægter hinanden. Og det er jo egentlig meget fredeligt. Og det gjorde vi så heller ikke. Det var ikke udpenslet, vi, vi gav bare hinanden løfte. Vi svægter aldrig hinanden og vi hjælper hinanden.
0: Vil du så ikke fortælle, hvad det var, du oplevede fra sygehusvæsenet, da det var, at din
1: mand blev alvorligt syg? Altså, jeg oplevede jo et velfærdssamfund, det vil jeg også gerne sige, midt i al den yng, der er, Der tog en 73-årig mand og fløj ham i helikopter fra Skagen til Skyby, og det må man jo sige, at der er mange samfund i verden, hvor man vil gøre det, uden at det koster de pårørende eller ham selv noget. Nej, det er der ikke. Det gjorde de. De hjalp ham så langt, så han til sidst kom ud Lammet i højre side og med en halv hjernehalvdel kapacitet. Men til gengæld vil jeg sige, at min mand, at med en halv hjernekapacitet, så var han egentlig meget godt kørende. Det blev han jo så bare ikke ved med. Hvad er
0: det så for en følelse, du står tilbage med i dag, efter at have oplevet, hvordan sygehusvæsenet tager din mand
1: ind og flyver ham til Skyby? Jamen, jeg oplevede jo det mærkelige, at sygehusvæsenet gjorde alt, hvad de kunne. Men min mand var bare skruet sådan sammen, og sådan vil jeg også selv være, bortset fra jeg vil meget mere hylende og skrigende, end han var. Han var en rolig mand. Hver gang han kom til genoptræning, som jo skulle være godt, så blev han jo mindet om alt det, han ikke kunne. Og det vil sige, at på den ene side var han glad for genoptræningen, fordi der kom lidt bevægelse i en fuldstændig kædsommelig hverdag på et hospital. På den anden side blev han hele tiden mindet om, hvad ikke kunne. Og det vil sige, det var tvækket svært, det der genoptræning. Og på et tidspunkt kunne jeg mærke, at midt i hele det der regi, min mand havde spist 12 piller, det han bare kastet ind i munden, og så havde han taget og, vand, og det vand. Pludselig sad han som en gammel mand og blev madet men en ske i omsorg, men i samtidig mangel på en... Han følte en mangel på værdighed. Og det er hele mit det er her. Det er, at i dag kan vi, vi lægerne, ikke vi. Lægerne kan så meget, sygehusvæsenet kan så meget, at en gang imellem skal de måske bare være. I nogen få tilfælde skal de bare være. Men det er jo kun, når den patient og de pårørende, der står der, ønsker det. Det er jo ikke noget med, at jeg bliver faktisk glad, hver gang jeg er i et supermarked eller til et folkemøde, og jeg siger, at med mennesker, der putter rundt, der er sjov og med. Min mand kunne bare ikke. Og så er vi jo forskellige, gudskelov. Altså han vil ikke engang ud for haveloven. Fordi han synes ikke, det var ham. Og jeg forstår jo ikke, at vi ikke må få lov at forlade vores krop, når vi ikke har lyst til den mere. Altså det, det er sådan bare mit helt
0: lille bitte budskab. Hvis vi lige bliver i det her tidspunkt, hvor din mand var syg. Hvad er det for en rolle, du står i og og kigger på det her? Gjorde du noget for at bevare din mands lyst til at
1: leve, selvom I havde givet hinanden det her løfte? Altså, jeg gjorde jo det, jeg kunne, for at han havde lyst til at leve. Altså, vi har altid haft lyst til at leve sammen. Og jeg vil sige en ting til jer unge mennesker, der sidder derovre. Vi var sammen i 41 år. Og vi pustede aldrig sommerfuldstøvet af hinanden. Vi var lige så forelskede i det, vi havde forelsket os i. Der var ingen af os, der havde at lave den anden om. Det er ikke nogen dårlige leveregler. At man, man starter jo med at sig i noget, at min mand har garanteret sit på meget og tænkt, hvor herre bevares, altså. Og ja, det, er ikke, det er jo ikke, fordi alt bare er harmoni. Det er, fordi man skal lade hinanden være lidt. Så lever man lykkelig og godt, hvis man vil hinanden det bedste. Nå, så på den måde gjorde jeg jo alt, hvad jeg kunne. Det, jeg ikke gjorde, det var det samme, som jeg ikke havde gjort i livet. Jeg lod ham selv bestemme. Jeg rettede ikke på ham. Jeg sagde ikke, du skal spise, du skal drikke, du skal tage dine piller. Og det skynder mig at sige, det var der jo nok, der sagde. Det hørte han jo 27 gange om dagen fra hjemmehjælpere og alle mulige andre gode, gode mennesker. Jeg sagde det aldrig. Fordi jeg respekterede ham lige så meget, da han valgte det fra som jeg havde respekteret ham, hvis han havde valgt det til. Og det er pissesvært, vil jeg gerne sige her. Det er svært at se et menneske, man elsker visne. Din mand ender jo
0: netop med at stoppe med at spise og drikke, og, øh, og han ender med at dø ikke øh, lang tid efter. Kæmpede du imod det?
1: Øh, ja, altså inde i mit hoved gjorde jeg jo altså. Inde i mit hoved kæmpede jeg jo imod, men i mine handlinger gjorde jeg ikke. Og jeg kæmpede jo imod så meget, at han endelig, altså nu, altså der er så langt fra det her, til det lukkede rum, man er i, i, den sidste tid, hvor man er sammen. Men nu prøver jeg alligevel at forklare det. Altså, jeg har holdt min mand i hånden hele tiden. Og det er faktisk interessant, at til allersidst, der gik jeg ud i køkkenet, og drak et glas vand, og der døde han. Og jeg tænkte bagefter, jeg var jo nødt til at give slip, fordi jeg hævde jo i ham. Altså, man skal have et lille rum om sig, når man dør. Og jeg ville jo ikke give slip. Selvom jeg ikke sagde, at han skulle drikke og han skulle spise, så sad jeg jo det med hånden og hæv i ham. Mm. Og så i det samme værelse. Og så i det samme værelse. Ja. Vi rullede i sengen over ved siden af min. Jeg lå på en lille smal enkeltmandsæng, og han lå i sin store hospitalsæng. Og, og så kom de og sagde til os, at din seng kan ikke være der, fordi der skal være en lift, der skal være almod. Så sagde jeg, fuck off. I skal ikke røre det her. Det er det, det handler om. Vi skal sove ved siden af hinanden.
0: Kirsten, øh, måske har vi fået på plads, hvorfor det er, du har skrevet den her bog. Øh, når jeg læser den, så læser jeg jo som en meget fin kærlighedshistorie mellem dig og din øh, mand. Hvorfor var det vigtigt for dig, at det skulle frem, og det var det, der skulle fylde den her bog?
1: Det er, fordi det her er en vanvittigt svær debat. Altså for det første er det sandt. Det var en meget fin... Hvis jeg overhovedet skulle beskrive ham, så var jeg nødt til at gøre det kærligt. Øhm, det er en vanvittig svær debat, det her. Og det bliver en svær debat, selvom Mette Frederiksen nu har taget hul på den. Og det skal være en svær debat. Og jeg tror, det var vigtigt, at i så komprimeret en bog, også at fortælle, at vi elskede hinanden. Fordi det, man jo hele tiden hører, det er, at der måske... Man trættes af hinanden, og man bliver slidt ud af hinanden. Og det vil jeg også sige, det er meget, meget, meget hårdt. Det er en meget hård proces at være i. Men jeg tror, det var vigtigt, for det første som sagt, fordi det var sandt. For det andet, fordi jeg tror, man skal elsige hinanden for at lade være med at blande sig. Man skal virkelig respektere hinanden og lade være med at blande sig. For ellers så kommer der nogle instinkter, der gør, at man begynder at sige til hinanden, eller sige til den, der holder op med at spise og drikke, spise og drikke. Det er jo en instinkt, der får os til at sige det. Det er en instinkt, det bekæmpede jeg.
0: Hmm. Synes du, der manglede en bog, som du kunne læse som pårørende?
1: Jeg ved det ikke. Altså, det, der hjalp mig, det var, undskyld, selvom jeg skrev den her bog, det må jeg altså undskyld. det var egentlig ikke en bog som den, jeg har skrevet. Det, der hjalp mig i den her fase, det var, og det er en råd, jeg kan give alle, der behøver ikke at være død, det kan være en krise. Det, der hjalp mig, det var litteratur og musik. Det hjalp mig enormt, fordi det, du får brug for, det er at hæve dig ud af din egen situation. Min mand og jeg, vi havde talt sammen om alt i livet. Hele tiden. Kl. 7 om morgenen, kl. 11 om aftenen. Og det kunne vi ikke mere, fordi det kunne han ikke mere. Men så læste jeg rigtig meget, og jeg hørte rigtig meget musik. Og nu ved jeg ikke, vil det være forkert at sige, at jeg har fået lov. Må jeg sige det? En af de sange, der hjalp mig rigtig meget, det er en sang af Peter Sommer, og jeg har fået lov at spille den for jer. Fordi den beskriver jo meget bedre end jeg med mine individuelle følelser. Den hæver os ligesom op i helikopteren og siger, vi er indimellem imellem far og vil i sammeskår. Og den synes jeg, I skal høre. Yes, lad os påspel den.
0: Der er så meget løb fra til sidst kan bin ikke følge med. Nogle dage er det kviksand sand. Andre dage er det bare strand. Og oh jer. Yeah. De svære, det er der så meget der er. Dit liv går godt og god Men det er vores kontrakt mellem det vi ved og alt vi gerne vil forstå. Er det noget værd eller skal det bare overstås? Det er jo en meget fin overgang til, at vi nu skal tale lidt om den debat, og de løsningsforslag, og hvordan vi kan blive lidt mere konkrete på det her. Aktiv dødshjælp er jo ikke lovligt i Danmark. Nu siger Mette Frederiksen sin tale, at det er tid til at åbne for den debat. Hun siger, at hun selv har haft familiemedlemmer, der ikke har haft en værdig død, og så refererer hun til din bog tænkte du inden, at det ville blive en del af den politiske debat? Og var det det, du håbede på?
1: Ja, jeg håbede jo på, at den ville blive en del af den politiske debat. Jeg håbede med et stort streg under. Øh, men jeg troede det ikke. Hvad for nogle samtaler har du haft med politikere eller meningsdannere, efter du har skrevet bogen? Det første, jeg oplevede, det var, at min redaktør gjorde mig opmærksom på, at Katrine Lilleøre havde skiftet holdning. Hun havde siddet i etisk råd og været imod. Og så har hun læst bogen og hun havde skiftet holdning. Og der fik jeg et helt chok. Jeg tænkte, det kan være, der sker noget. Og jeg ved, der sker noget. Altså, jeg vidste, der skete noget. Og så vil jeg sige, jeg tror ikke nogensinde, jeg har fået så mange hilsner fra folk. Og jeg har siddet i andre steder, hvor der har været en debat, og i virkeligheden vil jeg jo allerhelst have debatten med jer, fordi det her er ikke noget, de kan bestemme ind på Christiansborg. Det her er noget, vi skal tale med hinanden om. Og så skal der en skønne dag findes en løsning, som skal vedtages på Christiansborg, men den skal være i synk med, hvad vi selv synes. Nogen synes, det skal være aktiv dødshjælp, nogen synes, det skal være udvidet palliativ behandling, sådan så smerter i sjælen bliver sidestillet med smerter i kroppen. Og så siger nogen, ja, men, hvordan ved man, om der er smerter i sjælen, men hvordan ved man, om der er smerter i kroppen? Alt kan fungeres. Det er et svært emne, jeg har jo bare det håb af os, der er afklaret, at vi kan få lov at komme herfra. Og alle, der er i tvivl, de kan få lov at leve med deres tvivl. Ved du, hvad der fik Katrine Lilliot til at skifte holdning? Hun skrev det både, og hun har også sagt det til mig siden. Øhm, hun sagde, at hun fandt ud af, at hun havde været et Hun havde fundet ud af, hvor svært det er i praksis. Og det er jo det, der Jacob Knudsen siger. Virkeligheden er altings prøve. Og det er også det, der jeg snakkede med forlaget om Altså, de støttede mig jo hele tiden i, det her er jo ikke en debatbog, for jeg har ikke noget svar. Jeg prøver bare at sige, hvordan har du det til, den dag, du er totalt afhængig af andre menneskers hjælp? Har du det godt med det? Så vær i det, og vær glad for, at den er der. Har du det skidt med det? Må vi så ikke få lov at reservere kræfterne til dem, der gerne vil have hjælpen? og selv slippe. Og vi er jo ikke 22 år, og alle må finde ud af det selv. Vi er jo gamle mennesker, altså, og vi skal dø. Min mand sagde det så fint, han sagde, den dag, det kommer jo før eller siden, og hvis jeg er total afhængig, så vil jeg hellere have det før en siden. Og det synes jeg var så fint, og det var det, jeg forstod. Og så levede jeg bare med, at han i 14 dage, hver dag så appellerende på mig. Men jeg kunne ikke gøre noget andet end vente.
0: Nu har du engang givet indhold til Mette Frederiksens tale. Jeg tænkte på, om vi kunne se, om vi kunne blive en lille bitte smule mere konkrete. Altså, nu skal jeg, det er jo en politisk debat, der skal i gang. Hvordan skal det her foregå helt praktisk? Skal det være ligesom øh, med organdonation eller genoplivning ind på borger.dk? Man skal kunne øh, udfylde
1: et, et ja eller nej. Har du nogle ja, mere konkrete? Ja, det skal det selvfølgelig ende med. Ikke? Men de skal starte med os selv. Det skal starte med, at børnebørnene siger til bedsteforældrene, bedsteforældrene siger til deres børn, vi siger det til hinanden, vi siger det til dem, vi elsker. Vi skal lade være med at være så bange for døden, fordi det er altså en tabt kamp. Den kommer.
0: Kan du give et godt råd til nogle af dem, som ikke ved, hvad man skal starte sådan en snak? Jamen,
1: det kan I jo godt høre på mig. Jeg synes jo bare, at man skal sige det, som det er. Jo mindre om jo bedre. Altså, sig det, som det er, men gør det langsomt. Eller sig det, som det er, gør det kærligt. Sig det, som det er, gør det meget langsomt. Sig det, som det er, gør det meget omsorgsfuldt. Men sig det, som det er. Det er ikke farligt. Det er dødeligt.
0: Kirsten, i dit bog står der jo ikke rigtig aktivt dødshjælp. Hvordan kan det være?
1: Jamen det er fordi, jeg vil, jeg vil jo gerne have at være enkelt menneske, kunne tage stillingen til, hvad synes jeg egentlig? Hvis jeg nu havde skrevet aktivt dødshjælp, så var der jo straks nogen, der ville sige, nej. Eller også var nogen, der ville sige, ja, endelig. Og jeg synes, vi skal lave nogle rammer, der kan rumme os, så forskellige som vi er. Det vil være min ønsketænkning. At de kunne rumme os, vi er jo forskellige. Hvad håber du på, bogen vil
0: bidrage med, når politikerne skal sidde og debattere det her? Det er jo noget, der er uenigheder og store uenigheder om også internt i partierne, som jeg har forstået det. Hvordan kan de bruge din bog til de her diskussioner, der kommer nu? Til at stemme efter
1: deres egen, deres egen overbevisning. Det er de nødt til. Jeg håber jo, at vi inden får gjort afmystificeret lidt af det, mit største problem er, at mine børn siger, at du må aldrig sige det. Det er, at jeg kan jo ikke forstå, at vi vil slås med noget, vi ikke kan vinde over. Jeg vil slås med hvad som helst. Men jeg vil ikke slås mod noget, jeg ved, jeg ikke kan vinde over. Og jeg ved, at en skøn dag. Så er det det. Og så kan vi lige så godt forlige os med det. Og så sige, hvordan kan vi få det gjort, så det bliver bedst muligt for flest muligt.
0: Nu sagde du, at øh, politikerne de må stemme efter deres egen overbevisning, der er det for et politisk forslag, du håber på, de kommer til at stemme om inden længe. Fordi aktiv dødshjælp er jo så ukonkret.
1: Nej, det er det faktisk ikke. Det er jo, de har det jo i Belgien, de har det jo i Schweiz, hvis man har penge nok, og også i Belgien, hvis man har penge nok. Nej, det er jo sådan set ikke ukonkret. Man skal jo have nogle samtaler med en psykolog, om der skal være en læge. Men altså, jeg er jo meget mere vidtgående. Min ønskeposition var, at være enkelt menneske. Ikke i et øjeblik depression. Men hver enkelt menneske, som på forhånd havde tænkt sig om, på forhånd havde udfyldt et dokument, når jeg giver lyd, når jeg siger, at det vil jeg gerne, så altså kan lade sig gøre. Og så skal der være en samtale med en læge, og så skal der være et samtale måske med en psykolog for nogen. Altså det her er alvor. Men det er bare bedre at få den afmystificeret. Så
0: vi skal gøre ligesom i Schweiz og Holland. Læg os helt op dem. Nej, nice. det ved jeg ikke, om vi skal.
1: Altså, jeg tror, at der er så mange kloge mennesker, der ved, hvordan vi skal gøre det her. Men vi skal bare i gang. Altså, jeg har ikke svaret. Jeg ved bare én ting, jeg har lovet mig selv. Mine børn skal ikke se mig sulte og tørste mig ihjel. For det er ikke sjovt at se på.
0: Dagens podcast den blev produceret af Mads Olsen og Maja Simonsen og af mig, og jeg hedder Karoline Tranberg.